0: Crisis? What Crisis? Dritte Staffel. Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten. Folge 9. Arbeit ist mehr als nur Lebensunterhalt. Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzloff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Crisis for Crisis und wir haben ja das Leitthema Arbeit in der Krise, in der Krise arbeiten und hangeln uns da schon jetzt eine ganze Zeit lang an der Ernst and Young Studie im Schwerpunkt durch und vergleichen, welche Interpretationen werden da in der Presse gemacht, die irgendwie, wenn wir in die Studie schauen, naja, Manches könnte man so lesen, doch die Studie zeigt ein wesentlich für uns gesehen ein positiveres Bild, als es Presseartikel gerne verkaufen müssen, wollen in diesem Rahmen. Und wir haben ja letzte Folge schon angefangen, in die Lösungsthematiken mehr reinzuschauen, was passiert da. Und unser heutiges Thema ist, Arbeit ist halt einfach mehr als nur der Lebensunterhalt. Uwe. Was ist denn da mehr als nur Lebensunterhalt? Ja, also das ist ja das, was
1: was die was die Menschen auch in dieser Studie gesagt haben, äh, was, ich, was ich sehr positiv finde, was auch gut zu den vorangegangenen Punkten ja passt. Äh, dass wir sagen... Ähm, das Verhältnis, das Arbeitsklima in in den Unternehmen, das ist für eine Vielzahl von Menschen, ich lasse jetzt mal die Prozentzahlen weg, aber das Arbeitsverhältnis im Unternehmen, das ist für, für ganz viele Menschen von Wert. Und äh, sehr häufig ist es so, die Arbeitsaufgabe natürlich auch, die ich da habe, aber das allererste, und das ist schon seit vielen Jahren so, da gibt es Studien aus den, aus den 90er-Jahren und auch später, das sind so Dinge wie, wie Ehrlichkeit unter den Kollegen, Verlässlichkeit, Respekt und Fairness oder ein Miteinander, Vertrauen auch zueinander, äh, Toleranz und eventuell sogar äh, Freunde oder was was äh, vielleicht wieder aus einer fernen Welt äh, scheint zu kommen, Menschlichkeit. Das sind ja. so, so Werte in den Unternehmen, die Menschen immer wieder, wenn man sie richtig fragt, auch hoch wurden. Und ich glaube... Das hat äh, diese Studie, die Ernst Young-Studie, auch so gesagt. Und dann, äh, wenn wir auf der Straße wieder die Leute fragen wollen würden oder wir fragen die Arbeitnehmervertreter, was was äh, sie treibt, dann ist es immer Geld. Ja. Gib ihnen einfach mehr Geld, äh, dann werden Und sie auch... Und Urlaubstage. <lacht> Bitte? Und Urlaubstage. Ja. Ich bleibe mal beim Geld. Wovon lassen wir uns leiten? Von immer mehr Kohle, von mehr Geld. Und dann wird, egal in welcher Lebensphase der einzelne Mensch ist oder in welcher äh, Situation auch das Unternehmen sich gerade befindet, davon ausgegangen, grundsätzlich, äh, gerade wenn ich mit Arbeitnehmervertretern sprechen darf, äh, dass sechs Prozent pro Jahr oder sieben oder acht oder zehn ähm, dazu führen werden, dass die Arbeitsleistung steigt. Aber diese diesen direkten Zusammenhang zwischen mehr äh, Einkommen und äh, und Arbeitsleistung, den beobachten wir nicht. Also es ist andersrum. Äh, Geld ist kein Motivator. Ist mehr, Geld ist, äh, Arbeit ist mehr als nur Lebensunterhalt. Das haben wir jetzt ein paar Mal schon gesagt. Und du sagst es immer so schön, Geld ist ein Hygienefaktor. Ja, das muss sein, das wird auch so sein. Und ja, die Kosten für die Menschen da draußen, da draußen steigen, also muss das steigen. Aber der Lösungsansatz, der da so einfach ist, woher kommt das Geld? Das obliegt nicht dem, dem Management oder den Führungskräften. Und das ist das, worüber wir uns ja jetzt schon seit einigen Folgen auch unterhalten und wo wir jetzt die Lösung auch so ein bisschen bearbeiten wollen. Die, die Lösung dafür, die Arbeit daran etwas zu ändern oder die Einnahmenseite zu erhöhen oder zu verbessern, das obliegt allen. Auch wenn das manchmal schwierig klingt, wer ist der wichtigste Mensch im Unternehmen, dann höre ich auf der Chef. Ja, der Inhaber oder der, ja, das stimmt aber gar nicht. Jeder. Und wer muss daran mitarbeiten? Jeder. Dass wir zum Beispiel auch ein höheres Gehalt arbeiten würden. Und mit dem Geld würde ich auch jetzt an dieser Stelle äh, äh, einfach aufhören, weil äh, gerade wenn wir dann den Lösungsansatz bearbeiten, nämlich agiles Arbeiten in, bei einer Arbeitgebermarke, dann werden wir sehen, äh, dass dieser Hygienefaktor Geld uns einfach nur passiert. Und äh, die Menschen sich das eigentlich, und das sagt die Studie auch gar nicht, äh, sagt die Studie auch eindeutig, ähm, ein höheres Gehalt motiviert nur jeden Dritten, und das finde ich schon sehr hoch, ähm, Erfolgsprämien motivieren sogar nur jeden Zwölften, äh, jeden Zehnten. Das heißt also, äh, mit dem Geld alleine werde ich es nicht lösen, dass ich die Herausforderungen der Zukunft in den Griff bekomme. Definitiv nicht, zumindest nicht nach meiner Überzeugung. Ne? Und dann vielleicht ähm, ist es einfach Erfolg in der Arbeit. Ja, also ich habe hier so ein paar Thesen mal gelesen, da hieß eine These, ähm, Erfolg macht nicht glücklich, aber Glück macht erfolgreich. Ja, wenn du also wirklich in deiner Arbeit Glück findest, dann wirst du erfolgreicher sein. Ja, und Verhalten kann nicht durch Belohnung, also zum Beispiel durch Geld, oder Bestrafung verbessert oder verschlechtert werden, sondern Verhalten ändert sich durch innere Einstellung, durch persönliche Haltung und indem ich das, was ich suche im Unternehmen, auch für mich persönlich finde. Es gibt durchaus viele Unternehmen, in denen bezahlen die 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 Unternehmer nicht Höchstgehälter. Die haben eine ungeheure Mitarbeiterbindung. Also die haben kaum Fluktuation gegen Null. Gerade kleine mittelständische Unternehmen, in denen manchmal noch eine andere Kultur eine, eine herrscht, ist die Fluktuation, gerade in schwierigen Situationen, außerordentlich gering. Und deshalb sage ich einfach, der Oliver Haas, Dr. Haas aus München, sagt immer, Corporate Habit and Happiness ist die neue Unternehmenskultur. Also das kann man so machen und sagen, ey Glücksökonomie kommt doch wieder auf die Agenda.
0: Du hattest das jetzt angesprochen, das immer, was wir auch sagen, welche Intention habe ich denn dahinter? Also, so wie du sagst, Geld folgt nach. Das, was Bodo Jansen ja mit seinem Obstalsblum äh, so schön mit der Revolution in der Arbeit äh, bei sich gebracht hat, was aber immer wieder dazu führt, dass ich selbst als Unternehmer, als oberste Führungskraft mich selbst erstmal neu definieren darf,
1: ja. damit
0: das andere nach nachfolgen kann. Und da bin ich auch wieder bei dem Thema, weshalb, um nochmal trotzdem das Geld einzubringen. Ja, Geld allein macht nicht glücklich. Drum mein Hygienefaktor. Du weißt es auch. Callcenter-Branche waren da viel auch unterwegs. Bin ich auch heute noch. Und da hast du halt wirklich das Thema Arbeitsleistung lässt natürlich nach, wenn jemand sich dauernd Gedanken machen muss, wie er diesen Monat seine Familie oder alleinerziehend irgendwie auf die Reihe bringen muss. Also drum heißt ja. es einmal, ja, ich muss mein Leben, das ist für uns als Definition, wenn wir sagen, Geld allein macht nicht glücklich, es soll so viel da sein, dass ich mir jetzt nicht Gedanken machen kann, muss, äh, ob ich mein Essen noch bezahlen kann, ob ich meinen Kinder verpflegen kann, ob ich den Kindern noch was zum Anziehen kaufen kann und so weiter. Es geht darum, ich muss jetzt nicht vielleicht die sechste Urlaubsreise, das fünfte Auto in der Garage haben, das dritte Ferienhaus und solche Varianten, also wo, wo ziehen wir da die Grenzen? Und es, was mir schon auch aufgefallen ist, ähm, es kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Unternehmenswelt du manchmal unterwegs bist und wo und wie jemand vorher konditioniert wurde. Darum denke ich auch immer, es ist ein Umdenken auch bei diesen notwendig, wenn ich immer nur über Belohnung erzogen worden bin, dass ich also ja gar nicht mehr weiß, warum ich es als intern, sondern weil ich immer nur der externen Möhre hinterherlaufe, äh, Vertriebsleute sind ja da oftmals auch sehr anfällig für, da stelle ich ja immer fest, weil die müssen sich ja immer vergleichen, wer hat das größere Auto, wer hat die schönere Uhr, wer hat die besseren Urlaube gehabt und alle diese Teile. Ähm, da heißt es eben dann umdenken. Trotzdem haben aber die meisten Vertriebler, die wirklich erfolgreich sind, eine sehr intrinsische Motivation, weil sie für sich einfach jedes Verkaufsthema als persönlichen Erfolg werten, jemanden mitgenommen zu haben und gar nicht darum geht, unbedingt, dass da jetzt das Geld dazu fließt, das ist der schöne Nebeneffekt, den wirklich erfolgreiche Verkäufer auch auszeichnen. Ne?
1: Ja, also das ist das Schöne, ich weiß nicht, Porter und äh, Laura haben ja das in ihrem Modell mal, in diesem Weg-Ziel-Modell mal so beschrieben, haben einfach gesagt, äh, ich glaube, die, die innere Belohnung führt zu einer höheren Zufriedenheit, als dass ich, so äußere Faktoren du hast es eben gesagt diese Image Faktoren ich beobachte ich glaube jedenfalls auch dass es eben nicht ausschließlich noch äh, darauf ankommt das größere Auto zu fahren viele Menschen junge Menschen vor allem in großen Städten werden gar kein Auto mehr fahren auch das Ziel ein ein ähm, die größere Uhr zu haben oder so das ist für viele gar nicht mehr äh, der der Antrieb für eine höhere Leistung und für für ihre Rolle, die sie sich vorstellen im Unternehmen, sondern ähm, es sind andere Dinge, die dazu führen. Aber was was ich interessant finde, was du gesagt hast, diese dieses Umdenken, so eine kognitive Umstrukturierung stattfinden zu lassen, von dem, nimm mal die Beispiele, Callcenter oder auch viele andere, wir befinden uns in so einer Geschichte, wo wir ein, ein Umdenken aller Beteiligten übrigens, und wir wollten so eine kleine Warnung hier ausstoßen, was jetzt kommt, für diejenigen, die eine eine echte Veränderung in ihrem Unternehmen nicht haben wollen, sollen das jetzt nicht weiterhören, weil es äh, wird gefährlich, äh, wenn sie denn das anfangen und auf halber Strecke abbrechen, dann werden sie äh, auf der Hälfte des Weges grandios scheitern. Das heißt aber, wenn sie nicht anfangen, äh, werden sie diese Hälfte der Strecke gar nicht mehr gehen können. Also bitte einfach darüber nachdenken, ob wir das wirklich wollen, eine kognitive Umstrukturierung, Umdenken herbeizuführen. Weil Umdenken heißt, wenn ich diese gerade diese intrinsischen Modelle benutze, dass ich Menschen glücklich machen will in ihrer Arbeit, dass ich ihnen mehr Freiräume geben muss, Entscheidungsmöglichkeiten. Und dann sehen Sie, ist das für mich erstrebenswert. Mhm. Wenn ich also eine erstrebenswerte Zukunft habe und ich habe mehr Entscheidungsräume, das führt aber auch dazu, diese Entscheidungsmöglichkeiten oder Entscheidungsräume führen immer wieder, das haben wir auch schon öfter besprochen, dazu zu neuen Konsequenzen. Wenn du die Entscheidung mittreffen möchtest, dann musst du auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass wenn wir das angehen, dass wir es tun. Das wird nachher bei dem agilen Arbeiten eine sehr entscheidende Rolle spielen, nämlich diese Freiräume der, der äh, in, in der Phase der Selbstverwirklichung, aber auch des Selbstmanagements, wird dazu führen, dass der Einzelne vielleicht ganz anders über seine Arbeit, seine Zukunft, seine, äh, seine, seine Ziele und seine Werte nachdenken muss. Und das ist
0: das, ja auch eine, was die Ernst Young-Studie auch mitbrachte, was wir ja schon gesprochen haben, so als Motivationsfaktoren, also A hatten wir ja schon gehört, 95% Prozent gehen ja trotzdem motiviert zur Arbeit. Und äh, der andere Teil, dass ich Detail habe, dass ich mit integriert bin in diesen Gestaltungsprozess. Also es muss noch nicht mal unbedingt immer ein Entscheidungsprozess sein. Und ähm, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an den Film Apollo 13. Da gab es diese eine Szene, wo klar war, okay, wir kriegen die nicht mehr lebend zurück, wenn wir es nicht schaffen, die Sauerstoff äh, oder diesen CO2-Ausstoß äh, in den Griff zu kriegen. Und dann hat man eben festgestellt, dass äh, in der shuttle die ja da angekoppelt war schon, die für die Mondbahn mal gedacht war, da gab es einen viereckigen Behälter, der als Filter da war. Nur dummerweise war in der Kapsel ein runder Filter. Und jetzt hat man äh, ein Team von Leuten zusammengeworfen und hat gesagt, so, das sind die Materialien, die, die da oben im, im Griff haben. Und diese zwei Teile müssen verbunden werden, damit das Ganze funktioniert. So, da hat jetzt keiner in dem... Rahmen eine Entscheidung treffen müssen, sondern da wurden praktisch die Köpfe zusammengenommen. Die waren in einem Gestaltungsprozess und haben festgestellt, wow, wir, Was ich komme wieder zum Thema, ich arbeite in etwas Größerem, ich verbinde nicht zwei Filter, sondern ich rette dadurch drei Menschenleben, die da oben im All unterwegs sind. Ne? So, ist, so ist diese Geschichte, die wir
1: jetzt in so einer Extremsituation haben haben ja in unserem Unternehmen. Wenn wir die hätten, dann hätten wir auch sofort eine Situation, wenn diese Zusammenarbeit äh, so, anst so erstrebenswert ist, äh, die die Frage der Sinnhaftigkeit, der Tätigkeit würde sich ja gar nicht mehr stellen. Ja, Gerade dann, wir haben in einer Gesellschaft, in der wir gerade leben, eine hohe Ent Entsolidarisierung, weil es uns gut geht und weil wir das Team manchmal nicht brauchen. Das muss in den Firmen anders sein. Wenn wir also sagen, ich möchte eine hohe Sinnhaftigkeit erreichen, also die individuelle Aufgabe im Prozess auch erkennen und sagen, ähm, mit, mit, der, mit der Teilaufgabe, die ich jetzt übernehme, äh, bin ich beteiligt am gesamten Unternehmenserfolg. Und dann ist es egal, in welcher Hierarchie. Wir haben in der, einer der vorhergehenden Folgen der hat davon gesprochen, das wird nachher bei Agilität nochmal eine, eine Rolle spielen, bauen wir jetzt Hierarchien komplett ab? Nein, bauen wir nicht. Wird es weiter Hierarchien geben? Ja, es, sie sind sogar notwendig. Aber diese in, individuelle Aufgabe, die ich dann erfülle, ähm, nimm dein Beispiel Apollo 13, die muss dazu führen, dass ich Leben rette und jetzt nicht so dramatisiert, dass ich das Unternehmen auf einen Weg bringe, äh, das dazu führt, dass dieses Unternehmen ständig Bestand hat. Ja, und wir hatten in einer der vorgehenden Folgen auch die Ansage lebenslange Jobgarantie. Und diese lebenslange Jobgarantie, die resultiert daraus, dass mein Unternehmen Erfolg hat. Mhm. Und äh, wenn ich also diese, wenn ich das hinbekomme, dann, dann werde ich etwas tun, was ja auch bei Apollo 13 in dem Beispiel passiert ist, nämlich ich werde mich persönlich weiterentwickeln. Ja? Ich werde lernen. Also ich lerne, hier war die Lernmethode Versuch und Irrtum, Try and Error. Wir versuchen es mal, ob es geht und dann gucken wir, ob wir die heil runterkriegen. Und jetzt bekommt Lernen aber eine ganz andere Tiefe in den Unternehmen. Und Lernen findet eben nicht mehr extern irgendwo anders statt, sondern täglich im Prozess. Und dann, wenn ich kognitiv umstrukturieren will, neu denken will im Unternehmen durch gegenseitige Unterstützung. Und dann kommen alle die Dinge, die wir vorher schon gesagt haben, bei den bei den, bei den Werten, die wir immer wieder hochboten, ähm, die Todsünden müssen weg, Neid, Gier, Missgunst und die Werte müssen hochgebotet werden, nämlich Respekt und Achtung und gegenseitige Unterstützung. Also Egoismen haben in dieser Gesellschaft dann keinen Platz mehr und das in einer Gesellschaft, die sich entsolidarisiert. Was für ein scheinbarer Anachronismus ist es aber gar nicht. Und wie wir das machen, darüber werden wir nachher bei Agilität sprechen und bei Arbeitgebermarke reden. Aber ich glaube, dass hier äh, gerade diese, diese, dieser Kontext zwischen Freiraum, sich zu entwickeln, Übernahme von Verantwortung und die das Leben neuer, äh, zukunftsfähiger Werte dazu führen, dass wir erfolgreich werden. Wir
0: Vielleicht. haben auch noch einen anderen Punkt äh, zum Thema Motivation der dann wieder geschlechterspezifischer erstaunlicherweise ist und trotzdem kommen wir schon wieder zum Geld zurück. Also die Studie hat zum Beispiel herausgefunden, dass äh, Frauen überwiegend flexible Arbeitszeiten äh, favorisieren, während doch bei den Männern das Gehalt einen höheren Stellenwert hat. Und ähm, wir hatten es mal außerhalb dieser Podcast-Folgen uns auch schon unterhalten. Ja, Moment mal, sind das nicht dann überholte Rollenbilder? Wir wollen doch da gar nicht hin, was aber in der Gesellschaft derzeit zu beobachten ist, was ich auch hier bei uns heraußen, also es ist Westrand von München, sind so die Gartenstädte, wo, ähm, ja, junge Familien, die Männer arbeiten bei irgendwelchen Hightech- oder sonstigen Top-Unternehmen in München und ihre Familien hier im grünen Speckgürtel von, und wirklich Speckgürtel, weil die Grundstückspreise hier ordentlich sind, ähm, dass die Frauen die Angebote der Kinder Gärten, bis 16 Uhr oder sowas eine Ganztagesbetreuung anzubieten, überhaupt nicht nutzen, viele junge Frauen, sondern lieber äh, nur am Vormittag ihre Kinder abgeben, dann äh, die vielleicht doch dort ihr Mittagessen bekommen und sie dann am Nachmittag mit den Kindern äh, gemeinsam verbringen wollen. Also gar nicht dieses, was ja viele sagen, Gleichstellung und alles. Hier gibt es junge Familien anscheinend oder junge Mütter, Frauen, die wieder in alte Rollenbilder zurückkommen oder gehen wollen äh, und sich gar nicht so sehr in der Arbeit verwirklichen und drum Halbtagsjob und dann flexibel, dass ich da gut Familie und alles zusammenbringe. Also das heißt aber für die Arbeitgeber nicht, weil politisch was postuliert ist, sondern zu schauen, wer kommt denn zu mir oder wen ziehe ich denn an und welche Bedürfnisse haben die und wie kann ich die lösen? Und dann sind wir wieder beim Thema Geld ist nicht alles wenn ich den Leidensdruck, den die Leute auch in ihrem Privatleben haben, weil sie was organisieren müssen, wenn ich dafür Strukturen schaffen kann. Ich denk nur an damals äh, Joachim Priesnitz, Transgormet, der dieses Spielzimmer eingeführt hat für die Mütter, die mal ein krankes Kind, Anführungszeichen krank, also nicht schwer krank, aber so, dass es nicht in den Kindergarten oder nicht in die Schule konnte mitnehmen konnten und dort von dem Arbeitsplatz aus arbeiten konnten, wo das Kind daneben der Mutter spielen konnte oder wo ein Taxiservice eingerichtet worden ist, wenn das Kind abgeholt werden musste, aber die Mutter noch irgendwie 20 Minuten länger in irgendeiner Schicht festhing oder, oder sonst was. Also wo nehme ich den Leidensdruck weg, damit sich jemand mit seiner Arbeit weiter beschäftigen kann und ihm ein wirklich schwerer Punkt weggenommen wird, entlastet wird wirklich und das ist ja auch psychologische Sicherheit, das ist ja auch mentale Sicherheiten und äh, Gesundheitsfaktoren dann.
1: Ich will das nicht bewerten, ich kann das auch nicht bewerten, was du gerade gesagt hast, aber zurück zu dem Anfang auch mal, was, was ich für die, als Quintessenz einfach daraus nehme ist auch die Herausforderung oder die Schwierigkeit oder wir sagen ja so schön neudeutsch, die Challenge dann zu sagen, hey, unsere Gesellschaft ist in, immer in einer höheren Individualisierung. Und äh, wenn Menschen Freiheit haben, zu entscheiden, ich will arbeiten oder ich will nicht arbeiten, das, was du als Beispiel hattest, oder aber auch ähm, die anderen Dinge, ich will mein Kind mit zur Arbeit nehmen, wer will sein Kind mit zur Arbeit nehmen? Ja, wir haben einen ein, ein Fehlversuch gehabt, wir haben Kindertagesstätten Kindertagesstätte in der Nähe von großen Unternehmen aufgebaut, in dem Gedanken, äh, dass dann die Familien, ich spreche nicht nur von jungen Müttern, sondern auch insbesondere von jungen Vätern, ihre Kinder mit zur Arbeit nehmen. Und dann in einer Kindertagesstätte, die auf einem hohen Niveau ihre, die ihre Leistung angeboten hat, dort abgeben konnten. Mhm. Wir sind grandios gescheitert, weil wir, den, weil wir falsch eingeschätzt haben in dem Kulturkreis. Da komme ich gleich nochmal drauf. Da ähm, kommt
0: wir heute nicht mehr drauf. Wir sind nämlich schon in der Überzeit. Äh, wir sind schon in der Nachspielzeit sozusagen. In dem Kulturkreis, in dem wir uns bewegt haben, war es nicht üblich,
1: die Kinder mit zur Arbeit zu nehmen. Was ich sagen will, ist die Herausforderung kommt gleich dann in den Folgen der Individualisierung und auf diese Individualisierung der Menschen mit ihrer Vielzahl von, von, von Bedürfnissen Lösungen zu finden, die dazu führen, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Menschen haben.
0: So lassen wir das jetzt auch stehen. Bleibt dabei, auch wenn wir diesmal in der Nachspielzeit waren, wahrscheinlich verletzungsbedingt irgendwo dazwischen. Also alles gut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann und hören uns. Ciao. Danke fürs sein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.